0: Passa a cadeira pra cá. Mais fácil. Obrigado. Esse texto que eu vou ler... É, de uma professora do Dharma americano. E, enfim, ele tem a ver com o tema desse cestinho, que é o despertar. Despertar do Buda, o nosso despertar, né? Como é que a gente pode domesticar o cavalo? Então lembra, a fala do Dharma não é uma aula. É, um, é uma experiência de zazen com fala tanto para mim, quanto para vocês. Então depois que isso vai ficar gravado, pode ser discutido. Mas agora é mais para deixar as palavras dançarem. Com a respiração. O acontecimento da separação e a percepção hierárquica. Nossa relação com a luz e a sombra, hoje em dia, reflete uma ferida profunda e fundamental da psique humana. Através do mito da separação, a mente, condicionada, fica fora da vida, rotulando, avaliando, julgando tudo o que encontramos, esse filtro rejeita metade da vida. É como se a gente tivesse esquecido quem somos, fora, livres da percepção hierarquizada. É um tipo de amnésia coletiva. O mito da separação se tornou tão parte de nós que parece que é a nossa pele... Ele informa o paradigma dominante e a nossa forma de viver no planeta Terra. E se tornou uma distração que berra e é consistente e contínua na nossa atual experiência de vida. A frase paradigma dominante se refere aos hábitos culturais, visões de mundo e valores que estão profundamente entranhados nas estruturas de uma sociedade. Neste tempo histórico, a visão de mundo dominante reflete uma combinação de perspectivas que assumem uma visão de mundo de separatividade, mecanicismo, individualismo, o vencedor leva tudo, o consumo é o mais importante. Essa visão de mundo foi reforçada por séculos de guerras, racismo e sexismo, dominação sobre a natureza e corrupção das religiões. Foi exponencialmente fortalecido pela era cartesiana, no século XVII, pelo colonialismo, pelo imperialismo, e pela Revolução Industrial. Cada um desses movimentos rejeitou um paradigma mais holístico e baseado na Terra, que muitas culturas indígenas e tradições espirituais pré-cristãs tinham conhecido bem, baseado na integridade mais do que na separatividade. A hierarquia foi inventada pela humanidade e cria uma ordem insustentável para a mente humana. Além de limitar nossas percepções, ela cria um código artificial de comportamentos, ordem social e valores, descartando alguns e priorizando outros. Os sistemas hierarquizados de pensamento descartam a natureza do ser e o valor intrínseco da vida como ela é. As pessoas tendem a olhar para a hierarquia como um instrumento de ordem que dá estrutura à humanidade. Ainda assim, todos na escala hierárquica sofrem, de formas variadas. Com a ilusão da percepção hierarquizada, ninguém fica confortável. Ninguém é livre para ser quem e o que realmente é, são, em qualquer ponto dessa escala. Mesmo aqueles que estão no topo podem viver num estado subjacente de ansiedade e medo. Compreendem intuitivamente ou subconscientemente que seu valor foi equacionado com um tipo de julgamento e medida que pode ser lhes tirado a qualquer momento. Ainda assim, a consciência coletiva se policia a si mesmo e todos ficam se corrigindo, como um rebanho de ovelhas. Não importando a ordem social, se alguém começa a se desviar do seu lugar na hierarquia, essa pessoa é corrigida ou rejeitada. Dentro do paradigma da percepção hierárquica, se você escolher ser plenamente autêntico, se você escolher ser a expressão essencial de quem você está sendo, você pode se tornar um marginal. Você se arrisca a ter o rebanho te abandonando. Ou você pode ser protegido por uma comunidade compartilhada, criada por todos aqueles e todas aquelas que se dirigem na mesma direção. Essa é a única maneira de um ser humano ser reconhecido e honrado dentro do paradigma dominante. A tradução pali mais básica da palavra mindfulness é lembrar. A prática da atenção plena é um meio de despertarmos da nossa amnésia coletiva. Quando a gente volta a nossa atenção para uma consciência compassiva do momento presente, nós nos lembramos quem somos, mais além dessa percepção nublada. Lembramos da nossa consciência original ou nossa conexão inata com a fonte. Despertamos para a interconexão que existe em todos os momentos das nossas vidas. Essa interconexão nunca nos deixa, apesar de nós regularmente nos afastarmos dela. Quando a gente se aquieta e se aquieta numa quietude da sombra, a gente pode ver a vida tal qual é, sem ficar constantemente julgando ou avaliando nossa experiência como sendo boa ou má, desejável ou indesejável, correta ou incorreta. Não há mais ímpeto de medir ou comparar, essa consciência é vasta, sem limites e inclui a tudo. Assim como o céu noturno espalha o seu lençol igualmente sobre toda a vida. Rainer Maria Hilke captura isso eloquentemente no seu poema À Noite. Você, escuridão, de quem eu sou nascido, eu te amo mais do que a chama que limita o mundo ao círculo que ilumina e exclui todo o resto. Mas a escuridão abraça tudo, formas e sombras, criaturas e eu, pessoas, nações, exatamente como são. Ela me deixa imaginar uma grande presença que está em volta de mim. Eu creio na noite. Zoroastro, o fundador da religião monoteísta mais antiga do mundo, o zoroastrismo, criou um universo polarizado de bom e mal, e o desejo dos seres humanos de terem que se alinhar com um ou com o outro. Essa estrutura ancestral está profundamente codificada na maior parte das linguagens humanas no mundo afora. Ela é visível nas maneiras que famílias, amigos, comunidades e governos se relacionam com a experiência humana. É evidente que, através dessa lente de julgamento e crítica pela qual a maioria dos humanos se avalia a si mesmos e no seu medo de inadequação, passam a temer a rejeição. Nesta era, quando a polarização humana atingiu um extremo, é imperativo que nós investiguemos a natureza dessa narrativa coletiva. O que, que motiva a nossa presunção de que o bem e o mal são a, a linha básica de tudo? Nós internalizamos a separação dos dois, a luz como o bem e a sombra como o mal, e aí projetamos essa divisão no mundo externo. Nossa constante projeção e polarização em relação ao bem e ao mal, à luz e à escuridão, nos impede de tomar a responsabilidade pela natureza de nossas mentes. E mais do que nos responsabilizarmos e curarmos a causa da nossa divisão interna, essa projeção faz com que a gente passe a ter uma lente através da qual avaliamos e julgamos o mundo e as outras pessoas. O ego humano se desenvolve nesse drama e polarização. Afim de validar nossas experiências como si mesmos, separados, quantificamos nossas experiências através da racionalização e assim nossas histórias e narrativas internas passam a requerer um elemento dramático. Demônios maléficos, desafios difíceis e forças sombrias a serem combatidas passam a ser uma parte subjacente dessa narrativa. Na história do Buda, no dia do seu despertar, sentado debaixo da árvore Bodhi, ele é tentado pelo demônio Mara com todos os tipos de distração, ilusão e sedução que ele podia imaginar. E mesmo assim o Buda permanecia quieto, reconhecendo que esse demônio existia apenas na sua própria mente. Ele reconheceu mais ainda que tudo que os humanos temem é projetado num mundo imaginário, como se existissem forças demoníacas e, mais ainda, ele percebeu que haveria uma possibilidade de escolha a qualquer momento para despertar desse pesadelo. Numa frustração profunda pela falta de reação do Buda, Mara finalmente exclamou Pelo, Por qual autoridade você é capaz de dizer não a todas as tentativas que eu faço de te distrair e te puxar para o sofrimento? Por qual autoridade você resiste a meu próprio poder? Não. Por qual autoridade você resiste através do teu poder? O Buda estendeu a mão e tocou a terra e disse pela autoridade da terra. O imperativo do despertar coletivo é tocar a terra e reconhecer os demônios que projetamos nesse mundo imaginário, percebendo erradamente o que é escuro, como o mal. O momento em que a gente alimenta a percepção hierarquizada, a gente abandona a verdade. A gente passa a não ver mais a nós mesmas e nem aos outros de uma maneira clara. A gente passa a perder a percepção da beleza das cavernas complexas e das cavernas subterrâneas da consciência humana. Algumas pessoas causaram muito mal, muito dano. Algumas pessoas têm obstáculos extremos que cobrem seu coração. Mas a natureza do coração é sempre estar aberto. As pessoas que estão machucadas, machucam. As pessoas que estão curadas, curam. Ainda assim, todo mundo que você encontra e encontrará tem uma necessidade fundamental de se conectar, de pertencer, de ser vista e de se sentir amada. Nisso, estamos todas juntas. Procure sentir no seu coração todas as maneiras que a sua mente... Usa a percepção hierarquizada para funcionar. Não há necessidade de se julgar por isso também. Traga uma consciência compassiva para teus pensamentos e hábitos mentais, notando o número de vezes que a tua mente rotula a vida através da percepção hierarquizada. Bom e mal, superior e inferior, elevado, baixo, melhor, pior... Luz e sombra, positivo e negativo, especial, ordinário. Quão frequentemente esses rótulos surgem na tua mente? Você pode perceber hierarquias óbvias e você pode talvez perceber algumas mais sutis. Observar a tua própria mente pode ser uma prática que te traga humildade. Eu te encorajo a ir para essa investigação com sinceridade e coração leve. Cada vez que você encontrar a sua mente rotulando através de uma percepção hierarquizada, pergunte a si mesmo. É a si mesmo? A que serve esse tipo de hipótese que eu estou fazendo? Qual, é mais, qual será a minha experiência nesse momento se eu deixar essa hipótese ir embora? Procure praticar isso e ver se você pode encontrar cada experiência com uma neutralidade compassiva mais do que com uma percepção hierarquizada. Então, a professora descreve Nesse texto, o momento em que Mara questiona com que autoridade Buda o enfrenta e resiste. E ele toca a terra. Ou seja, ele está dizendo que todas nós estamos unidas através da terra. E que a terra é nossa autoridade. Ele não está dizendo que ele é melhor que Mara ou superior a Mara, até porque ele percebe que Mara é parte dele. Muitas vezes a gente acha que a gente pratica o Dharma para a gente melhorar. Mas essa é uma visão um tanto quanto equivocada. Você não pratica o Dharma para adquirir algum status ou se tornar uma pessoa mais elevada. Era isso que o Shogun Trumpa chamava de materialismo espiritual. Você imaginar que qualquer prática espiritual vai te trazer um status ou um tipo de superioridade em relação a quem não pratica. A ideia da prática é você se libertar. Mas o que é se libertar? Quando a gente fala o Buda despertou, o Buda se libertou, a gente está celebrando o Rohatsu, o retiro da libertação do Buda. O que é isso? O que é se libertar? Se libertar é tomar as rédeas da própria vida. É parar de deixar o cavalo te arrastar. É ter escolha. É parar de projetar no ambiente externo a responsabilidade pela sua vida. Então, quando a gente fala de prática, a gente está falando de alguns treinamentos. O Buda ensinou... Três treinamentos: um treinamento de ética, um treinamento de concentração e um treinamento de sabedoria. E cada treinamento desses tem algumas partes que se dividem então nos oito caminhos de libertação. Mas eles se dedicam a coisas, aspectos diferentes da gente. Quando a gente pratica zazen, o que a gente está fazendo é reconectando. Com essa natureza não separada. A gente está entrando em contato com tudo que é. A gente está entrando em contato com a autoridade da Terra, que na verdade é a autoridade do Dharma. Isso é zazen, e é isso que o Buda ensina para Mara. Mas tem um outro aspecto do treinamento que é um treinamento ético. E esse treinamento ético é exatamente essa domesticação do cavalo. A gente normalmente divide naqueles caminhos de atitude correta na vida, fala correta, né? ação correta, meio de vida correto. Mas na verdade isso significa que a gente o tempo inteiro deveria estar sendo capaz de prestar atenção, de estar presente Cada vez que a gente faz esse mecanismo de projeção, que a gente atribui a alguém a responsabilidade pelo nosso sofrimento, a gente está se desempoderando. A gente está dizendo que alguém é responsável pelo nosso sofrimento. E quando a gente faz isso, a gente realmente fecha a possibilidade de se libertar da angústia e do sofrimento. Porque se você atribui a outro essa responsabilidade, você passa a ser apenas um pião passivo nesse jogo. Então, o que o Buda diz é que, através de um treinamento ético, você passa a se responsabilizar por você mesmo. E passa a identificar esse tipo de pensamento sistemicamente hierarquizado com todos esses aspectos que a professora falou. Sexismo, racismo, colonialismo. Todos esses ismos, inclusive budismo, que podem atrapalhar a nossa libertação. Então, quando a gente faz um, uma prática mais intensificada de Zazen, o que a gente está procurando é um dos vértices desse treinamento de libertação, o vértice da concentração, que o Buda chamava concentração, atenção plena, o vértice dessa ligação com a Terra. É o vértice onde o corpo-mente singular pode novamente ser um canal para o Dharma. Mas isso não elimina a necessidade do treinamento do cavalo. A disciplina do cavalo. Porque enquanto a gente não disciplinar o cavalo, a gente vai ser arrastado. É o que a gente fala diz: Ah, não sei o que, que me deu que de repente falei tal coisa. Ou não sei o que, que me deu que de repente eu fiz tal coisa. Quando isso é excessivamente forte, a gente tem que procurar tratamento, Inclusive terapia, remédio, seja lá o que for. Às vezes o cavalo está meio esquisito, está meio defeituoso, e a gente tem vários recursos para lidar com isso. Exercícios físicos, exercícios mentais, remédios, terapia, enfim, tem uma miríade de recursos para a gente lidar com as limitações momentâneas, permanentes ou temporárias do cavalo. Então é importante a gente entender esses três treinamentos que o Buda propõe. O treinamento em ética, que basicamente é essa disciplina, né? O treinamento em concentração, que é chamada chamata vipassana e zazen. E o treinamento em sabedoria, que é um resultante desses outros dois. Quando, na verdade, você vai poder desenvolver aquilo que ele chamava de conhecimento e sabedoria. que Conhecimento te liga ao mundo objetivo e sabedoria te liga, na verdade, à terra. Essa sabedoria que é transmitida pelos povos ancestrais através da transmissão oral normalmente, como a gente faz aqui também. Os povos da África dizem que quando a gente transmite, conta essas histórias da tradição, a gente possibilita, na verdade, o renascimento a cada ciclo. Tem um mito muito bonito que diz que quando o ser supremo criou os seres, é um mito africano, ele os criou, na verdade, não foi exatamente o Ser Supremo, mas ele delegou a Oxalá essa função. E Oxalá pediu a Nanã que fornecesse o barro, ela que era a senhora das lamas, fornecesse o barro para criar os seres humanos e os seres humanos pudessem habitar o Aya. Só que teve um problema, de repente... Oxalá percebeu que os seres humanos não podiam ser mais criados porque acabou o bar primordial. E aí ele consultou o Ser Supremo e o Ser Supremo disse, bom, só se a gente fizer eles irem e voltarem o tempo todo. Então eles vão viver um tempo na aí e eles voltam para cá. Depois eles voltam para lá. E aí ele perguntou... Quem era o orixá que se dispunha a fazer essa tarefa de fazer, retirar o sopro vital do barro e levar, fazer com que aqueles seres morressem nesse ciclo? E nenhum orixá queria fazer isso até que Kur se apresentou e passou a ser o responsável por essa tarefa. Que é uma tarefa essencial para a ordem cósmica, o ciclo da vida e da morte. E quando os seres morriam, o barro voltava para o barro primordial e daí um novo ser podia ser criado. Mas nessa tradição também se diz que tudo que existe vem pela tradição, mas tudo que é novo vem da tradição também. E a tradição não é uma coisa morta, é uma coisa que serve para transmitir as lições que fazem com que seja possível a recriação do mundo a cada momento então talvez a gente tenha que pensar um pouco na nossa recriação a cada momento esse despertar que o Buda propõe o Shunryu Suzuki chama isso de mente de principiante, a gente poder olhar para o mundo de uma forma não projetiva fazendo aquilo que o Bernie Glassman Roshi chamava de não saber para que a gente pudesse efetivamente testemunhar a realidade. E a partir desse não saber e desse testemunho da realidade, a gente pode ter uma ação verdadeiramente compassiva e engajada. Então, quando a gente... Está celebrando o despertar do Buda, a gente está se propondo a reproduzir essa história nas nossas vidas. Despertar não é adquirir uma capacidade mística. Sim, desvalorizar a capacidade mística, mas não é essa a ideia aqui. Despertar é conseguir estar tá presente, despertar é parar de ficar projetando. Despertar realmente é poder estar plenamente vivo e manifestando o Dharma em cada encontro nessa vida. E é por isso que no Sandokai, aquele poema do Sequito que Sem, o Mestre Zen, se diz que a luz e a escuridão andam juntas, como o pé de antes e o pé de depois. E quando a gente olha para esses aspectos mais sombrios da gente, a gente tem que começar a fazer amizade com eles. Não categorizando-os como maus, mas entendendo essa dança. E, eticamente, tentando aprender como é que a gente funciona de acordo com a terra, com a natureza. Sem fazer mal para nós, sem fazer mal para os outros. inspirando e expirando, dá uma olhada no seu comportamento habitual nos últimos dias e mesmo agora, sem, sem hiper esforço, mas dá uma olhada e tenta lembrar de algum momento em que você andou usando esse pensamento hierarquizado. às vezes a gente tem vergonha disso e a gente fala como se estivesse brincando, mas no fundo esse pensamento hierarquizado é muito enraizado na gente. Esse pensamento que julga e que afasta a gente do Dharma, na verdade. Então vamos fazer um pouquinho de silêncio e agora não para fazer Zazen. A só poder dar uma Rebobinado no filme da vida nos últimos dias sem julgamentos não é para ficar fazendo o julgamento que a gente está falando que não é para fazer mas é dando uma olhada mesmo dando uma olhada com curiosidade Nos próximos dias a gente vai poder refletir um pouco sobre como ter um, uma posição responsável nas nossas comunidades, uma posição engajada, estabelecer limites claros e ações corretas sem necessariamente a projeção do ódio, da raiva ou daquela coisa de se sentir com direito a ficar ofendido ou ultrajado. Isso tudo é muito complicado, mas a proposta do Buda não é a gente ficar isolado no alto da montanha, é a gente viver a nossa vida que é basicamente comunitária. A gente não existe isolada.
1: As criações são inumeráveis, Faço o voto de libertá-las, de cor lo as criações são inumeráveis Glorificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las. É ilimitada
0: Faço voto de percebê-la
1: O caminho do despertar é insuperável é Faço voto de corporificá-lo Deixe-me respeitosamente lembrá-lo a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdice sua vida.